0: 各位好，我是李不傻，这里是不二说。来，我们继续来聊我们这个川西九日自驾游啊，呃，第零天一个糟糕的开始说完了，呃也，也要继续嘛，呃，生活要继续是吧？还是要勇敢的迈出第一步。然后在第一天，我、嗯、们行程第一天，我就再一次开车到了那个酒店，因为我住家里了嘛。娃哭了一晚上，早上起来，呃，强大精神，嗷嗷啊！那天是星期六。今天早上车不多嘛，从我家开到双流，大约是半小时。到了那个酒店，跟大家会合，在路口找这个停车位，我说大家把车停到这儿来，然后一起来装车，然后问候啊，然后把那个车分好啊，一二三四五六，检查好那个对讲机，嗯，设置好地图导航。这个高德地图啊，有一个组队功能，这块要推荐一下，当然大家平时用不着。就是如果你们是自驾游组队去玩的话，可以用高德地图的组队功能，嗯，建一个群，这样的话呢，可以由这个群主呢，或者说这个队长呢，每天来设计路线，然后更新目的地等等，就不用说每个人，呃，往微信里边抛一个定位，让大家往那高德里边去输入，不用了，只要队长输入好之后，各位的那个高德里边就同步了，然后你就可以一点就完事儿。同时呢，你可以在。地图上看到，实时看到其他车友的位置，这特别好，就不需要你一定要靠对讲机说：“哎，你跟哪儿呢？哎，我跟哪儿？我看你了，是不是？”你从地图上就能知道其他人大概在什么位置。然、啊、后设好这个功能之后呢，我就问候一下大家哈、啊。我说：“那个各位早上好，因为头天晚上人不齐，然后也是乱七八糟哈、啊。早上起来，大家这个精神头不错。我说这个欢迎各位啊，那个介绍一下啊，有几个熟人。”呃，这位是赵老师啊，我那个邻居啊，关系不错。这位啊 ，Mario，、呃、我的婚礼也来过。这位张老师啊，陪我去过欧洲，去过南极啊，我的婚礼也来了，今天又来了啊。张老师是这次旅行的一个传奇，所有人都为张老师所所折服。我给张老师去哪儿都是平汤啊，就是平汤啊。然后还有一位隆重介绍一下，就是我的副驾阿拉汉啊，这个老汉，呃，老汉的老婆跟他叫汉子。呃，你听起来以为是个昵称、爱称啊，汉子汉子听起来好像是爱、哎，其实不是，他就是个汉子，太牛了！这哥们儿是他的爱好是骑摩托，然后走 318， 已经进318进了属性多少次了？这哥们儿在那个斗上面有一个账号叫阿拉汉信仰星空啊，还是什么呀？呃，喜欢拍摄一些、呃、那个群星啊、繁星啊，然后他喜欢山，对山有一种莫名的信仰，他是西北人。来自兰州啊，也是一个粗犷的一个城市，呃，他在我的车上。然后老赵啊，老赵在二号车 ，Mario 是三号车，呃，四号车是来自南方某城的一对情侣，加上了另外两位在在成都本地的姐姐，这是四号车。五号和六号分别是两个家庭。原本我不是说就弄五个车吗？为什么多了一个车？因为。对于家庭，我比较放心。就是当一辆车上是一家人的时候，那你就知道他们不会因为某一个人的这个快慢而影响其他人的，比如说情绪啊，或者因为一个人的想法影响其他人的决策呀、啊，或者等等吧。就他们肯定是个整体，对吧？他们是同进同退的，而且他们的意见也肯定是统一的。所以这两辆车，尽管是有一些这个年龄比较小的同游的朋友，但是我是放心的，因为一家人是在一起啊，这是五号车和六号车，呃，于是我们就浩浩荡荡哈，呃，出发在高速上边哈、啊，一路向西驰骋，呃，一会儿排成一字，一会儿排成人字，<笑>呃，第一天的行程是什么呢？是从成都出发，经过泸定县，然后到达莫西古镇。第二天是什么呢？第二天是从墨西古镇经过康定到达新都桥。注意，新都桥是一个很重要的一个节点。过了新都桥，基本上就算到了，或者到了新都桥，就算到了藏区。然后从新都桥有很多条岔路，你可以，呃，去 317， 可以去 318， 也可以走其他的地方，包括它的周边有很多那个小的一些点可以去打卡，可以去游览。第一天的行程是228公里。呃，第一段是从成都到泸定，那大概是三小时多一些就能到，因为大部分是高速啊，走那个雅安高速。然后第二段从泸定到莫西古镇是53公里，大约一小时多一些，一个半小时也能到。那加一块儿，满打满算算上富裕，我心想，全天开个五小时还不就差不多了？那你想吧，如果你把全天的时间化成12小时，它，比如你早八出发，晚八结束，中间开车去掉5小时，那么还有7个小时，午餐、晚餐再各减去一小时，还有5小时的游览时间，我觉得怎么也够了，因为第一天也就是一个泸定县，然后到莫西古镇，泸定县的话看那个那个卢沟桥啊，那什么<笑>卢沟桥。看卢定桥，哎我我,我说了一会儿，他说，哎卢沟晓月，我心想那不是燕京八景吗？卢定桥啊，就是飞夺，呃，强渡大渡河，飞夺卢定桥，这是，呃，我军我党在历史上浓墨重彩的一笔啊！甭说咱们自己去看这段历史，你去看那谁？写那个《红星照耀中国》里边也有对这一段的一个描写啊，讲的是红军怎么从呃江的这边去江的那边。当然了，呃，史实上的这个飞夺的这个过程啊，跟我们在课本上看到的可能略有出入，因为这事儿后来有有那么一次，那前两年我跟艾迪一块去江山博物馆看一些那个那个那个当时就是那个战争的一些历史。然后我们看到这一段就在想这事儿，哇塞，这玩意儿，啊、呃，那边那河是宽一百零几米，一百零几米的距离，给你十来根铁锁，让你抱着锁爬过去，然后那边是重机枪的把手，这玩意儿，这玩意儿，对吧？我们当时就在想，这这这个是怎么怎么完成的呢？这这这,这然后我再一看这、那个。真正的那个战斗经过 ，OK 啊，在在某种就肯定是跟我们课本上给的这种条件是不一样的啊，这不细说了，啊，再再细说就虚无了。哎呀，呃，总之第一天呢是从成都到泸定，然后到莫西古镇，那时间上应该是够的嘛，我心想。于是就早上起来也没出发，很晚，正常时间然后出发。那么就要说到此行的天气啊，就是大家都知道这个季节是川西的雨季，当然我也知道。呃，这个季节是出行的旺季，当然我也知道，我们出行这一天是周几？是周六。那我,我当然更知道，而是我自己定的，没得办法。因为只要你想顾及更多人的，嗯，这种交集啊，这种呃共通的这种可能性的话，那么旺季的周六出发是最理想的一个状态，因为你周五下班可以下午请假飞来成都。第二天就出发，我们就周六就走了。当然了，那这就也赶上很多人周六出去去度周末，因为那个海螺沟、墨西古镇边上是海螺沟景区。海螺沟景区可以看到蜀山之王贡嘎山。贡嘎山，你别看是一个在四川省内的第一高峰，但是它海拔有7 5五百多米，全欧洲的最高峰也才4000多米。海螺沟可以看贡嘎山，呃。但是这海螺沟其实我去了才知道，它是一个成都人的一个嗯，就是短期周末游的一个好去处。呃，有一个镇子，那镇子还挺热闹的，而且你可以要么你你进海螺沟去登山，去走一些那个栈道；要么你可以泡温泉，那儿有很多温泉，有这个资源。所以周周六出发，周日回是很多成都人的一个选择，去往海螺沟。这也是当地我们那个车里边这几个成都的姐姐跟我讲的。呃，我就明白为什么那天车那么多了，如此之多啊！高速上全是车在乌恙乌恙的往西边走，然后出了成都就看到很多很多的车，那种嗯越野啊、吉普 SUV 什么的啊那种。有的是爆改过的，有的是加过一些喷装的，有的是起码是贴个那什么啊，贴个那条子“此生必驾三幺八”，这个各种各样的这样的 logo 在各种各样的车上出现，你就知道啊，都是跟你一路前行的。其中甚至有那么一些车队跟我们同行了好几天，都在路上一会儿前一会儿后的哈、啊，就就就这样，大家都是这天出去去旅游的。然后那天又赶上一个。嗯，下雨啊，改上下雨，然后我们在天泉服务区用了一个午餐。你看啊，原本我计划是到泸定用午餐的。你比如说，你八点半出发，十二点整能到泸定县，然后吃个饭。我都找好地址了啊，那个出行前我几乎查了所有地区的排名靠前的餐馆。然后排名靠前的酒店，然后包括所有的停车场，因为你定停车点、定酒店的话，你一定要顾及到这些因素。你去哪儿的话，你在哪儿撂车，最好是车钥匙一拔一开门，这脚是出车，那脚就进餐馆了，对吧？就就吃饭，然后那脚进进景区了，这是最好的状态，就你别挪车，对吧？挪车的话，总会增加一些呵呵耗时或者增加一些意外，所以我尽可能是选择一个比较方便的位置，但是那咱也算不到。有这么多车今天出发，一头天晚上多少人做核酸啊？全在做核酸，难道说都是为了第二天出发在做核酸吗？就是雷打不动要出去玩是吧？我听这这次我出去，我听到无数人跟我说，四川人太爱玩了。他不仅体现在一定要在那个小区那儿搓起麻将啊，然后然后那个摆起龙门阵，还体现在一定要。去各个景区去游山玩水啊，去这个，嗯牵着那个野花照个相啊，啊，掰个野果啊，这个、啊、往嘴里一塞啊，总之这些事情一定要做啊，不闲着啊。四川人不闲着，于是都中午了，我们才到天泉服务区，天阴的不行，然后我说跟这儿吃个饭吧，我说好，往里边一杵，哇塞，给我震了。朋友们，这个虽然说在国内也开很长时间车了，但是这是这是我第一次在中国境内。开一辆车进高速服务区，我才知道这服务区是什么规模。我的天！因为以前都在欧洲嘛，欧洲那服务区再怎么着，最大的也就那样吧。我这回这天泉这，我进去都傻了。就这个旅游景区介绍啊，完小吃街呀、啊，小吃街，我的天，各种的饭馆，然后什么的，哇，太牛了，而且全人。我一看这地儿挺好，说跟上吃饭吧。就是大家散开，然后又吃面的，有吃什么？我吃了个肉夹馍哈。你到哪都吃饼，一定要吃饼。吃完之后继续进发，完了开到雨过天晴，到了泸定县的时候，下高速往南去泸定的时候，那车叫一个多呀，已经不记得跟那儿堵了多久了，已经是堵到就已经是天荒地老感觉是哈。然后到泸定都下午几点了，三点了，恨不得原本是中午计划中午十二点到的。到泸定之后，你还没法说，按照你既定的停车位，我找了三个停车点出来。我说这是一，这是二，这是三啊，哪个是备选？我们先停一，不行的话停二，停三。然后这是单行道，如何如何？我都我都想好了。但是到之后，所所谓的计划赶不上变化。到之后，你已经没你不用吃午饭了对吧？但是你说你进景区吗？往景区那一看，那大长队排的呀，都是要去那泸定桥的。而且呢，核酸朋友们，核酸你进了。四川，你要三天两检，头天在呃机场检了一次了吧？今天要再检一次。有人说了，三天两检的两检中间要隔二十四小时，你们这也没隔二十四小时。头天晚上在双流做的，为什么第二天中午就要在下午在泸定做？因为海螺沟景区说了，景区说，呃，哪怕你们没有隔二十四小时，但只要你完成了三天两检，哪怕你第二检是现做的，我也让你进去。所以你看啊。这个政策呀，真的是，嗯，首先政策各地不一，而且执法人员的解释理解也不一，执行起来更不一，所以为这就是为什么那天我。我发个朋友圈，我说甘孜州各级控和景区的工作人员都认识我这声音了。你说，诶、哎，就是你，因为我不停打电话过去，去去问，说，诶、哎，我们这个只完成了一检怎么办啊？两检、第二检没出来怎么办？然后没过二十四小时怎么办？就各种的问呀啊，人都认识我了。到了泸定之后，说别游览了，先去做核酸，下午四点钟关门。于是排队去泸定县什么人民医院啊做核酸，做完核酸之后。呃，有的这个中午没怎么吃的，去吃午饭。然后想去看泸定景区的，就去泸泸泸定桥，差点说了卢沟桥，去看泸定桥。完了，有没有有人去了？带孩子的去了啊，给孩子做一个这种教育挺好。其实他那块是一个挺大的一个景区了，从城这边，从县城过了桥，桥那边有一些这个雕塑啊，什么战争史的介绍呀，什么一些碑群呀，啊，挺大的一片地方。其实能玩好 久， 但是没办法 啊， 我们时间不多。然后在泸定弄完这之 后， 这个吃点水 果， 说走 吧， 走 吧， 去墨西古镇吧。于是下午五点多 吧， 又开始往墨西出发。呃， 开了一 路， 这一段倒没有太 堵， 但到了之后也得是傍晚了。好在这一程 呢， 因为夏天嘛。这个天黑的时间晚，所以说一般八九点的话是问题不大。我们到的时候傍晚还挺晒，然后就就住下啊住下，然后还好莫西这块的酒店我是给了三个选择。那如果你选的是那个比较 OK 的，就是价格比较高那家，那家的装修还是很好的。呃，总之呢，边上就是海螺沟的景区。那么这天进得亏没安排这天下午去景区，安排的话无论如何赶不上。于是就我说第二天早上起来我们再进去。那这天晚上的话，大家逛逛古镇吧。对吧？然后看看那个毛在这块的故居，还有一个天主教堂啊，然后可以走一走啊，这个转一转，啊。于是晚上我跟老赵在镇子里边转了一圈，还行啊，我觉得镇子还可以，然后拍些照片什么的，回去就回去就睡了啊。就第一天基本上就是堵车，然后到了泸定转了一圈，然后莫西转了一圈，比较平淡啊。但是第一天就发现这个堵车是真的厉害。那么第二天，第二天是从。呃， 一早 嘛， 一早从酒店出 来， 直接就是游客中心 啊， 挑的这个位 置， 呃， 买票入场。海螺沟还真的是一个不错的地 方， 因为之前你像四川比较有名的是什么青城山、峨眉山啊、四姑娘 山， 但是海螺沟它还是一 个， 在我看来是一个 挺， 其实也是有一些嗯挑战性的一个 山， 因为你想徒步的 话， 有很长的徒步的路可以走。而且那也是坐大巴车去游览。就四川那边的山有一个共性，就是你去了之后，基本上都要乘大巴车往上开，然后往下走，因为它里边那个景区是是很大的嘛，非常非常大。那么这样的话，就玩法就很多了。你比如说，你像海螺沟，它是分一号、二号、三号、四号营地，一二号几乎可以忽略，三号是一个车站，你先去四号。到了四号之后，你可以坐一个缆车再往上走，然后尝试看贡嘎山那个山顶。呃，我们基本上都坐缆车了，缆车是另另付钱。哎，我们这一趟啊，我们这一趟很多人关心花多少钱。有一位朋友已经算出来了，是五千三百多，里外里算一块儿。九天连吃带住带用车，带什么油钱什么这那，全摊在一块的话，是一个人是五千，我记得是五千三百多。然后我们这次赶上了一个好的呃优惠，就是所有几乎所有的甘孜的景区门票都是半价的。这就是很大的一个实惠了，因为你像什么稻城亚丁门票还是挺贵的，对吧？呃，然后门票打折，然后里边观光车还是原价，缆车是原价啊，就是如此。然后从，呃，海螺沟开始的话，我们就会上到比如说四千米左右这个位置了，因为你你你就往一路往上嘛。那么从这开始就你就会有一些这个反应了啊，高反我们到后边再说啊，很多人关心这个话题。那在海螺沟，我们都坐了缆车上去，然后看那个山。那我们走的比较早。而且这景区我发现啊，都是早越早进去越好。早进去的话人少，然后做什么时候方便，而且景色也好。而且海螺沟这个山呢，通常是上午10点11点太阳一出来就开始起雾了，就一晒那个水汽一蒸发就有雾了，就更加那个视野就不好。所以我们去的比较早的这波人呢，都看到了那个雪山，然后运气好的还看到了雪崩。海螺沟是这样，它是一个低海拔的现代化冰川。呃，它主要的这个看的点在哪？就是那个大冰川。那么在夏天的话，基本上没有啊；冬天的话，有很长的一个冰带，就跟那少女峰一样。为什么叫少女峰呢？像少女脖颈上面缠绕的丝带一样、啊，蜿蜒绵长的一大段冰川。海螺沟也一样，其实，只不过夏天的话你看不见冰川，但能山峰顶还是有雪的。然后我们有两个朋友。偶然看到了雪崩，这个雪崩它是时不时就来一次的，不用那么大的雪崩、啊，而是小，但是这个声音传过来也有那个比较那个轰隆隆的声响，然后冰呜呜下去这样。然后还有一些地方是看那个冰川从那个山体里面流出来的那个场景啊，等等吧，还是还是很不错一个景区，既可以看冰川，看那个冰河，也可以这个走森林栈道。而 且， 呃， 你想走多的话就走 多， 想走少的话就选择大巴车再下 去， 就是这样。那么我们是坐到了山 顶， 然后再坐缆车继续往上走。稍等 啊， 电话。OK， 继续说 啊， 就是那个流钓 的， 这到北京之后不知道多少个电话在找我。呃，我们是坐车到底儿，坐缆车再往上，再回来，然后往下用步行的方式走了一段路，最后才坐大巴车回到的山下。呃，走的那段路还是很漂亮的，但是呢，对我来说呢，哎呀，我我这全程呀，我不细说，细说的话你会觉得我是一个特别矫情的一个人。但是我全程都是各种的被干翻啊，被干翻。呃，之前说了，我头一天晚上没怎么睡觉，第二天就很困，然后上山之后跟着暴走。呃，可能是没睡好，可能是缺氧或者怎么着哈。然后，当然这跟这腿没什么关系。我是在海螺沟徒步的那一段，把膝盖给走废了。全团二十多个人没事就我有事就我有事呃，症状跟那年爬完青城山一模一样。那年在四川成都有个拼友会，然后去爬青城山，爬完山之后就去武汉了嘛。然后到了武汉之后，那腿就已经没法弯了啊，膝盖肿的不行，现买的扶他林涂的。呃，在海螺沟里面徒步往下走的时候，走了一段之后，我觉得膝盖在报警，就觉得有点难受，走不了了。但是你,你谁走不了？你不能走不了呀，跟着走吧。然后到最后，我觉得膝盖有点疼。后一天就之之后几天吧，到了到天下丁啊，我们那时候也有很大影响。再说啊，呃，总之呢，徒步还是我觉得是很好一段路。然后就有一些团长跟我说说这块啊，呃，其实以后可以这么改，就是要么你在这放全天。因为这里边还挺漂亮的，呃，你放个全天的话，让人多走一走，对吧？多玩一玩，或者就舍弃它。因为，呃，团里面的四川的朋友们，尤其是成都的朋友们，呃、十个里边有九个来过海螺沟，因为是个周末出来玩的一个好地方。说要么全天，要么扔掉。啊，这是这么一个性质的一个一个一个景区啊，它很好，我是挺喜欢海螺沟的，离成都又近，开车可以开过去。然后莫西镇又好转，又有温泉，又有美景，又有雪山，又有这个树林啊，还是挺不错的一个景区。呃，那天我们是早上进的海螺沟，中午多一点出来，然后在门口，也就是在那个镇子上，莫西古镇上吃了个饭。吃好饭之后呢，有人在边上做了核酸，有人没做啊，就是全程啊。全程几乎所有的景区，以及入住的县市的人民医院也好，或者说临时搭的点也好，都有做核酸的地方。你说是便利吧？便利，但是人也是真多啊，几乎吧，人是很多的哈。只有极少处的地方是人很少。OK， 呃，上午去完海螺沟，中午吃了个饭，下午就出发前往什么地方呢？前往新都桥。嗯，这一段是200公里。那如果你没有堵车的话，其实5个小时差不多能到。但是呀，但是，呃，从海螺沟到嗯新都桥要路过康定。从海螺沟到康定有两条路可以走，一条是走鱼木路，另外一条是走那什么道，就是这是有两条道可以选择。然后从康定到新都桥。又是有两条道可以选择，一条是走 318， 也就是翻折多山，那有一个天路十八弯，一个一个观景台还是很壮观的。要么你走434省道，走北边那个木格措那边，就是木格措是什么？就是我们都听过康定情歌啊，这个歌是木格措那边传出来的。走那边，然后绕一下，绕过折多山，然后到新都桥。那么我们多数人走的是那个于莫路，从墨西古镇出发往康定走先，这一路上就开始翻山了，景色还真不错。从这儿开始，你就体会到了走山路的感觉，然后会有垭口啊，一个土字旁一个亚军的亚。后有很多垭口，就是到了山，一般来说，在爬山的山坡上，包括在顶端，都会有一些这样的地方可以停靠，然后有一个很好的一个观景点，你可以照相和停留。那么我们多数人是从那儿呃翻过去，然后到了康定，然后有一辆车走的是我们来时的路啊，从那边走的。而巧的是，两边都绕了得有俩小时出去了，然后在一个大路口相遇了，在康定的一个大路口相遇了，特别的巧，然后在一起。走四三四省道去往新都桥，为什么不走折多山呢？路封了。这个三幺八的路经经常是会有封路。我在做这个行程的时候，显示折多山就封了。然后出发前两天开放了，出发之后又封了啊！不知道在做什么，可能在修路吧。于是我们所有人让那个省道去新都桥。我，然后就遭遇了比前一天更加令人崩溃的堵车。堵到一动不动，在那山路上一个之字形啊，所有车都要停靠，然后下来抽烟什么的。然后我边上阿拉汉把无人机放出去了，呜呜飞了好远，发现前面有个车，不知道为什么就停那块了，然后后边车就都堵住了。对向的车也就是也也是很慢的往这边走，然后我们后边车就都被堵住了。呃，事后证明那是睡着了，那人是。堵的时候，那哥们睡着了。前面的一走，他就搁那不走了。然后后边的车也没有想过去看他，而是都尝试去绕过他。然后一个车一个车绕，他都搁那睡，这是很奇怪的一个事儿哈。就是没人想到这是是睡那块了，都以为这车趴那儿了或怎么着，没人去管这事儿也堵了超级的久，超级超级久，堵到世界尽头啊！堵到了世界尽头。然后这个慢慢的等，可能那会儿醒了吧？怎么着哈、啊？继续走，然后赶上了大暴雨，超级大暴雨，又到了雅拉山口，雅拉山口海拔，他那儿立了个大牌子，那个那个大石头，雅拉雪山还雅拉山口啊，海拔四千四百零几。然后我停车哈、啊，下车之后在那儿照相，真的开始就胸闷气短。到那块是第一次开始产生有有高反，因为上午你就已经去到了海拔四千的那个位置，而且在那游览，包括什么说笑。到了下午，你开了长时间的车，又翻上了山口四千四的时候，你觉得哇塞，真的开始喘了。然后我们就下车去去照相，因为很兴奋嘛。然后喊两嗓子之后，觉得就喘不上气儿了，知道吧？于是我就早点回到车上，然后继续开。要开始下雨啊，下大暴雨，那么这一下雨的话，就又开始堵车。就是你很明显，这天计划的是晚上，呃，六七点到新都桥，但实际上我们到的时间得是九点半了，呃，将近十点钟了，应该是堵得非常非常久。然后，呃，牛的是什么呢？这个这天最后的这个亮点是什么呢？就是这个大暴雨让我们的车无法前进几乎，但是呢，在大暴雨过后，我们猛然发现，在不远处的天空有一个。都不是一道了，是两道完整的彩虹，从地平线的这一端，然后起来，然后飞飞跨到另一端，一个完整的一个半圆，而且是双层的一个彩虹。哇！当时，因为我们的车已经走散了，我们是东的东，西的西，走这个小道的也有，走那个大道的也有哈，走散。但我们几乎同时看到了彩虹，然后欢呼雀跃的这个冲出车外去照相。照这个双彩虹，因为太震撼了，在城市中很难看到这么完整的彩虹，而且它是在你在堵车、大雨，然后这个呃高反之后的一个超级亮眼的惊喜。然后我们有一辆车很幸运，它正好是，呃，车左边是那个太阳，那个落日，然后车右边是彩虹，然后车旁边呢是那个，因为他在开嘛，旁边是飞驰而过的那种那种，你说是麦田还是什么？应该也不是麦田，总之是那种。类似于草地的那个、那个、那个，应该是草地吧。然后他们那个车的那个、那个、那个身影啊，就在地上啊，跟着那个车一起前进。你从车窗往右边看出去，就是你的车在草地上的一个完整的、清晰的倒影。然后草地被那个，呃，那个夕阳晒成金色，远方是一个彩虹，然后空气中是雨水的味道。我那一幕，我跟你说，他发出这一幕的时候，你拍了个视频嘛？我就在想，这玩意儿你就跟。宫崎骏笔下的那种最美的那种世界，没有任何区别，没有任何区别。所以那天我们所有人都被这个彩虹所震撼。我们因为堵车产生的疲惫和这个难过，我烟消云散，瞬间烟消云散。我车的阿拉汉，包括后边来两个从苏州过来的朋友，都冲出车外去去照相。然后这时候我是第一次套出氧气罐。<笑>就是我开始有反应了，就会倒不上气儿了，而且是我开车，所以我为了这个保障嘛，掏出氧气瓶啊，呲呲呲喷点氧气什么的。因为那时候太激动了，你就你你一激动就跳就喊，然后一笑，你的呃肺活量就不够用了。呃，这一段兴奋过后呢，于是继续向前进发，往新都桥进发。越开天越黑，越开天越黑。然后这天还有一个逗事是那个 Mario，Mario Mario 已经是跟我们走散了。呃，他是到酒店到的比较早，到了之后他去那个餐厅张罗了一下晚饭的事儿。我们是所有人一块吃的饭，那块有那个藏餐的那个锅啊，那个火锅啊，还是挺好吃的。呃，包括他们自己做那种呃那种，哎，名字我都忘了。总之是那在我们在这个内地啊，是是吃不到的那些东西，挺好吃的。有那种什么酥油茶呀，什么奶茶呀，然后那个馒头蘸的那种奶的东西啊，都非常好吃。呃。Mario 就很开心。我说你：“你你你怎么这么高兴啊？是因为张罗的一顿饭吗 ？”Mario 说：“不是。”Mario 跟所有人说：“说今天呢，嗯，第一是我的生日。”然后我们所有人啊鼓掌哈、啊。然后老板也是送了我们每桌每桌人多了一个菜，呃、哎，很开心啊。这个 Mario 给我们带来了每每桌一个菜。然后还有一件事 ，Mario 更加开心是什么呢？说我在从看完彩虹往新都桥走的路上呀，有条小路，非常非常小。前面有一个车，一不小心掉沟里去了，然后之后他后边的车就是 Mario 这个车，呃，如果 Mario 这时候选择绕过他前进的话，那想必后边的车也会绕过去。那条那条路上几乎没车，但是 Mario 转念一想，那我们这都绕过去了，这司机就撂这块了，因为当时手机都手机都没信号，然后下着雨，就说彩虹刚刚散去吧，那你这车这下去了是几个意思呀？你也出不来呀。于是 Mario 这个。非常快的做了个决定，把车一横，然后招手说：“后边的车队哥几个啊，一起来帮他推车呀！”然后大家一块儿这个群策群力啊，把这车生生的从那个那个土沟，得亏是个土沟啊，土沟里推了出来。我司机感激涕零啊！这玩意儿如果没人理他的话，他撂这块了，就真撂这块了，那就是真的不知道怎么办好了。然后这个 Mario 就说说，我在我生日这一天做了一件善事，我觉得我这个生日尤为的有意义。呵呵说着说着，自己都不好意思的笑了起来。然后我们所有人都报以掌声啊，然后给他唱了首生日快乐歌。呃，带着全天堵车的这个疲惫，包括两次上四千米的这种高山，一次是在海螺沟、啊、另外一次是在雅拉山口，呃，最终大家在那个酒店会合，呃。这一块这个酒店还是不错的啊，还是不错的，睡得特舒服。到了之后，哎，唱完生日歌，吃的酒足饭饱。回屋之后，我跟老赵说啊，累死了。然后我们两个人同时开始了头疼，同时开始就是后脑有一抽一抽那种疼。然后各吃了一粒止疼片，沉沉的睡去。这就是我们的第一天和第二天。OK， 之后再接着说。